0: Bonjour à tous, euh, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode où je vais aborder un tout nouveau sujet, euh, celui de la formation en ligne. Donc si tu souhaites créer une formation ou si tu es simplement curieux de savoir comment ça s'est passé pour moi, je t'invite à écouter cet épisode dans lequel je partage les coulisses de ma formation en termes d'organisation, de stratégie, de difficultés, de chiffre d'affaires, etc. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Si tu me suis sur Instagram, tu n'es pas sans savoir que je travaille depuis plusieurs mois sur une formation en ligne pour les designers graphiques. Et j'ai sorti la première version de ma formation lundi dernier, donc lundi 1er novembre, et ça a été une belle réussite et vous étiez d'ailleurs plusieurs intéressés pour que je vous en parle plus en détail, donc bah, c'est chose faite dans cet épisode. Je vais du coup faire un retour à chaud, puisque bah, je tourne cet épisode 4 jours après la fin du lancement. Donc je n'ai pas encore tout analysé, mais ça donnera déjà un bon aperçu de bah, comment j'ai construit ce projet. Donc dans cet épisode, je vais te partager ce qui a fonctionné pour moi et les stratégies que j'ai mises en place. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que ce qui a marché pour moi marchera forcément pour toi, je partage simplement mon retour d'expérience pour que, je l'espère, ça puisse te donner quelques conseils et que ça puisse t'apporter des stratégies si toi aussi tu souhaites créer une formation en ligne. Donc pour cet épisode j'ai structuré en plusieurs parties, je vais d'abord revenir sur ma formation pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, puis je vais parler de comment je me suis organisée, si je me suis faite accompagner, les stratégies que j'ai mises en place avant et pendant le lancement, les statistiques que j'ai analysées, le chiffre d'affaires que j'ai fait et enfin les difficultés que j'ai rencontrées. Donc on commence tout de suite avec la formation donc comme je le disais en intro, euh, ça fait plusieurs mois que je travaille sur la formation. Euh, j'ai commencé à travailler dessus au mois d'avril et euh, du coup j'ai fait le lancement bah, tout début novembre. Et donc c'est une formation en ligne pour les designers graphiques, c'est un programme qui s'appelle The Design Flow et c'est une formation qui apprend aux designers graphiques à structurer leur business pour pouvoir augmenter leurs tarifs et vivre pleinement de leur activité. Donc c'est un programme qui va les aider à se positionner en expert, à créer un processus de création fluide, à collaborer sereinement avec leurs clients et à facturer à la juste valeur de leur travail. Donc en fait, c'est une formation de ce que j'appelle clé en main, dans laquelle je donne tous les processus et tous les documents que moi j'utilise avec mes propres clients, que ce soit de l'appel découverte à la finalisation du projet, pour que bah, les designers graphiques qui rejoignent le programme puissent avoir en fait les bonnes bases et tout de suite avoir un processus client solide qu'ils pourront bah, implémenter rapidement dans leur business. Euh, comme c'est la première fois que je fais de la formation en ligne, euh, j'avais envie de faire une version bêta test, c'est-à-dire que euh, j'ouvrais l'accès au programme à un nombre réduit de personnes et justement pour pouvoir en fait, récolter bah, leur feedback sur le contenu pour savoir bah, ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait, ce qui pourrait être amélioré, etc. Euh, L'objectif, c'est vraiment que lorsque je sortirai la formation début 2022, elle soit vraiment bien aboutie puisqu'elle bah, aura été testée et validée par les élèves. Donc voilà en gros un petit peu le, le topo au niveau de la formation. Donc, en termes d'organisation, euh, je ne connaissais absolument rien aux formations en ligne. Alors, bien sûr, je connais les formations en ligne puisque euh, j'en ai acheté plusieurs. Donc, je, je connais les codes, je sais comment ça se présente. Mais tout le travail que ça demande, ce qu'il y a à faire avant, euh, c'était vraiment le flou total pour moi. Euh, du coup, ce que j'ai fait et ce qui m'a vraiment aidé à m'organiser, c'est euh, bah, de suivre justement des formations sur les formations en ligne. Et ce qui m'a aidé, c'est notamment la mini formation de Aline de The Bee Boost qui s'appelle euh, « Créer et lancer sa formation en ligne ». Donc, c'est une mini formation à laquelle j'avais eu accès lorsque j'ai suivi son programme de la BSB Academy. Et en fait, c'est une formation dans laquelle elle explique bah, toutes les étapes qu'elle a suivies pour créer ses euh, programmes en ligne. Donc ça, ça m'a vraiment permis déjà d'avoir un cadre et de ne pas partir dans tous les sens. Et je savais en fait que je faisais les choses dans l'ordre. Et donc, c'était quand même vachement rassurant pour moi euh, qui, euh, comme je disais, ne connaissais absolument rien au monde de la formation en ligne. Et puis l'autre formation qui m'a aidée, c'est euh, le coaching de groupe de Maeva Kalisiak qui accompagne en fait ses élèves dans le lancement de leur formation. Donc là, ça m'a vraiment aidée euh, à créer une formation qui répond aux besoins de ma cible, à bien structurer ma page de vente, à créer une séquence email pour vendre, etc. Donc je trouvais que ces deux formations, elles étaient bien complémentaires puisqu'il y en a une qui était vraiment axée sur la préparation, création de la formation et l'autre qui était plutôt axée sur le lancement. Ensuite, de manière concrète, euh, comment est-ce que je me suis organisée euh, J'ai tout simplement créé une page projet euh, dans l'outil Notion, je pense que vous connaissez certainement, euh, une page projet en fait dans laquelle j'ai rassemblé euh, absolument tout au même endroit tant que possible. Et en fait, j'ai découpé euh, ce projet de formation en ligne en trois étapes, en suivant en fait le plan de, que Aline proposait dans sa formation, c'est-à-dire l'étape de préparation de la formation, l'étape de création de la formation et enfin l'étape de lancement de la formation. Et en fait, dans chacune de ces étapes, euh, bah, j'avais listé euh, toutes les tâches qu'il y avait besoin de faire euh, de façon chronologique tant que possible pour être sûr de vraiment faire les choses dans l'ordre et de ne rien oublier. Euh, typiquement, pour préparer la formation, bah, j'ai commencé par faire une étude de marché pour pouvoir déjà valider mon idée et puis être certaine de répondre à un vrai besoin. Et j'ai aussi fait des interviews avec des designers graphiques pour vraiment connaître leurs problématiques et leurs besoins, pour m'assurer que la formation que j'avais envie de créer, bah, elle soit vraiment pertinente et qu'elle réponde à des vraies problématiques. Et en fait, le fait d'avoir cette structure, ça a été super bénéfique parce que ça m'a permis de vraiment cadrer tout ça et d'avancer aussi beaucoup plus sereinement sur la formation. Euh, du coup, d'un point de vue planning, on m'avait demandé comment est-ce que je m'étais organisée par rapport à mes projets clients donc moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, pour avoir le temps d'avancer sur la formation correctement et de ne pas devoir faire des journées à rallonge, euh, j'ai vraiment choisi d'accepter du coup moins de projets clients que d'habitude sur la période de août à décembre. Et en fait, j'ai fait le choix du coup d'avoir un seul projet client par mois, en tout cas un seul projet client à la fois. Et euh, au niveau de, du rythme que j'ai suivi, pendant deux mois, je dirais que je consacrais entre une et deux journées à la formation par semaine. Et les deux trois dernières semaines, juste avant le lancement, j'étais plutôt sur un rythme de 3 à 4 jours par semaine euh, dédié à la formation. Donc euh, voilà, c'est comme ça que moi je me suis organisée, ça me convenait très bien. Après bien évidemment, libre à vous de vous organiser comme ça vous arrange. Mais en tout cas euh, je vous conseille vraiment de vous dégager du temps euh, pour faire ça parce que ben, créer une formation c'est quand même pas rien et je pense que ça peut vite devenir euh, très stressant si vous continuez à avoir autant de projets clients en parallèle et que vous faites ça un petit peu sur votre temps libre euh, le soir ou le week-end. Donc voilà tant que possible je vous conseille vraiment de vous dégager un temps dédié pour euh, avancer sur la formation. Comment ça s'est passé du coup en termes de stratégie euh, Je les ai séparées en deux puisqu'il y, y a eu la stratégie avant lancement et la stratégie pendant lancement. Euh, donc ma stratégie s'est faite en deux étapes. La première c'était bah, de parler de ma formation sur Instagram puisque bah, c'est mon réseau de prédilection. Euh, ça me permettait vraiment de susciter l'intérêt et de renvoyer les personnes intéressées vers ma liste d'attente, du coup vers ma liste email. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait sur Instagram euh, bah Déjà, j'ai choisi d'utiliser Instagram pour parler de la formation, mais pas pour faire le lancement, donc pas pour vendre. Euh, tout simplement parce que bah, je savais que je voulais vendre six places pour la bêta test. Et en fait, j'étais confiante pour trouver ces personnes dans ma liste d'attente. Donc j'avais pas envie en fait de, de parler à toute mon audience Instagram de la formation. Je voulais vraiment en parler que de manière ponctuelle, on va dire. Et puis bah, le fait justement d'avoir cette liste d'attente ça me permettait d'échanger avec les gens intéressés, donc pas toute ma communauté Instagram et de vraiment créer un espace un peu plus euh, intimiste. Donc en fait euh, concrètement ce que j'ai fait c'est que bah, dès que j'avançais sur ma formation j'en parlais en story pour montrer les coulisses, pour montrer l'avancée du projet et puis bah, en fin de story je, euh, je redirigeais pardon, systématiquement vers ma liste d'attente euh, pour les graphistes qui étaient intéressés et donc j'ai fait ça de manière euh, régulière pendant plusieurs mois. Et j'ai également mis en place un freebie, donc un guide gratuit qui était à télécharger contre une adresse email qui euh, apportait en fait de la valeur et qui invitait les gens à rejoindre la liste d'attente de ma formation puisque bah, je la mentionnais en fin de guide. Donc là en fait c'était une façon de leur euh, faire télécharger le freebie, leur apporter de la valeur. Et si bah, le contenu qu'il y avait dans ce guide les intéressait, leur donnait envie d'aller plus loin, ils pouvaient rejoindre euh, ma liste d'attente. Et donc c'est ces deux choses-là qui m'ont permis de construire ma liste email et faire des stories sur Instagram pour parler de ma liste d'attente et euh, créer ce freebie pour euh, récolter euh, des emails. Donc au niveau de ma stratégie, toujours avant lancement d'un point de vue emailing, euh, ce que j'ai fait, c'est que bah, la liste d'attente de la formation, elle m'a permis de parler en fait des coulisses et de l'avancée de ma formation, mais plus en détail que ce que je faisais en story. Et c'est ce qui m'a permis de créer une relation de proximité, puisque bah, je demandais des conseils, des retours aux personnes qui souhaitaient échanger avec moi, euh, que ce soit sur le plan de la formation, sur la structure ou même le nom, euh, qui a d'ailleurs été trouvé grâce à une abonnée. Donc euh, merci Maud si tu passes par là. Et en fait euh, le fait d'impliquer et d'échanger directement avec les potentiels acheteurs bah, ça m'a aidé à améliorer le contenu de ma formation puisque j'avais des retours en fait des principaux intéressés et ça m'a aussi aidé à créer une relation de confiance puisque bah, les personnes ayant vu les coulisses, ayant vu le plan de la formation, bah, ils savaient à quoi s'attendre avant même de découvrir la page de vente et ça pour moi ça avait beaucoup de valeur parce qu'en en fait ils étaient déjà convaincus avant même de vraiment découvrir tout le programme. Donc, comment ça s'est passé ensuite euh, en termes de stratégie pendant le lancement Donc, comme je le disais, j'ai choisi de lancer exclusivement sur ma liste d'attente et de ne pas faire le lancement sur Instagram. Et donc, le lancement s'est fait en deux étapes. Il euh, y a une étape de pré-vente, puis une étape de vente officielle. Donc, pour la pré-vente, euh, ce que j'ai fait, c'est que quelques jours avant le lancement officiel, euh, j'ai organisé une mini pré-vente euh, pour, pour les personnes qui se sont fortement impliquées dans la création de ma formation. C'était vraiment une façon pour moi de les remercier, euh, d'avoir pris le temps de m'aider et pour m'assurer qu'ils puissent bah, réserver leur place en avant-première, étant donné en fait le nombre limité de places. Et donc cette pré-vente, je l'ai rendue accessible à seulement 4 personnes. Euh, voilà, pour pas non plus vendre toutes les places en pré-vente, pour que tous ceux qui étaient sur la liste d'attente en fait se retrouvent euh, sans rien. Euh, je trouvais que c'était pas correct, donc du coup j'ai seulement ouvert à 4 personnes et euh, j'ai fait une vente. Euh, très honnêtement je m'attendais à faire plus de ventes mais euh, j'ai eu les retours du coup des personnes qui n'ont pas acheté et en fait je comprends pourquoi j'ai fait une seule vente, c'est tout simplement parce que bah, les personnes qui m'ont beaucoup aidé, en fait il y en a deux qui n'étaient pas la cible de ma formation puisqu'elles elles avaient déjà une façon de travailler, une organisation qui fonctionnait et donc du coup bah ma formation n'était pas assez avancée pour ces personnes et puis bah la troisième n'était juste pas prête à investir tout de suite et elle préférait attendre au début 2022. Donc voilà une fois que la pré-vente a été faite, euh, je euh, suis passée à l'étape de vente où là j'avais prévu un lancement sur 5 jours, donc du 1er novembre au 5 novembre et j'avais pré euh, préparé toute une séquence email à envoyer tout au long de la semaine pour vraiment donner des conseils, apporter de la valeur, euh, lever aussi les potentielles objections. Et du coup le jour J, euh, bah, j'ai envoyé un mail avec un lien qui redirigeait vers ma page de vente pour avoir toutes les infos sur le programme. Et avant d'avoir accès au lien pour acheter sa place, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé aux personnes de remplir une candidature afin de vraiment de m'assurer que le programme était bien fait pour la personne avant qu'elle n'achète. Et ça, c'était une, euh, une étape intermédiaire qui était indispensable pour moi avant de valider la vente. D'autant plus qu'on allait être en petit comité, donc je voulais vraiment m'assurer que ben, les personnes euh, étaient vraiment adaptées à la formation que je propose. Et puis bah, par souci d'équité, comme il n'y avait que 6 places, euh, j'ai choisi en fait de traiter bah, les candidatures dans l'ordre de réception. Donc euh, quels sont les résultats que j'ai obtenus euh, Le jour J du coup à 10h, quand j'ai envoyé mon mail avec l'accès à la page de vente et euh, la possibilité de déposer sa candidature, euh, j'ai reçu du coup en l'espace de 2h une quinzaine de candidatures. Euh, et j'ai vendu en fait 4 places euh, dès le lundi et j'ai vendu la cinquième place le mardi. Euh, et en fait, j'ai même pas eu besoin d'envoyer ma séquence mail puisque bah, j'avais déjà euh, plus de profils espérés en fait, qui étaient intéressés euh, par la formation. Donc, j'étais super contente euh, bah, de ce résultat. En soi, j'avais pas de doute sur le fait de pouvoir vendre les six places, mais je ne pensais pas que ça se serait fait aussi rapidement. Donc, euh, je suis vraiment euh, super contente. Donc, du coup, en fait, en deux jours, j'ai vendu les cinq places que euh, j'avais besoin de vendre puisque la première, je le rappelle, était vendue en pré-vente. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est passé par rapport à la vente. Concernant du coup les chiffres et les statistiques clés, euh, j'avais du coup une liste d'attente de 160, euh, 168 personnes. Euh, par liste d'attente, j'entends vraiment les personnes qui étaient inscrites sur la liste d'attente, pas ceux qui avaient téléchargé le freebie. Euh, pour le coup, ceux qui avaient téléchargé le freebie, je crois que j'étais autour de 270 personnes. Et euh, j'ai communiqué exclusivement aux personnes sur la liste d'attente par rapport à ma formation encore une fois, j'ai fait ce choix de réduire au maximum tout simplement parce que bah, je savais que j'avais que 6 places à vendre et que bah, potentiellement les gens qui étaient sur la liste d'attente allaient être plus facilement intéressés que les gens qui avaient téléchargé mon freebie. Donc voilà, j'avais une liste d'attente de 168 personnes, euh, j'ai reçu 16 candidatures, ce qui veut dire que si en admettant que les 16 personnes euh, aient acheté la formation, ça correspond en fait à un pourcentage de conversion de 9,5%. Alors je nuance cette statistique parce que même si j'ai reçu 16 candidatures, euh, je sais que les 16 n'auraient pas forcément acheté, même s'ils avaient déjà toutes les informations sur le programme et s'ils connaissaient le prix. Euh, C'est pas parce que les gens déposent leurs candidature qu'ils sont forcément prêts ensuite à acheter, même s'il y a de fortes chances. Et l'autre chose, c'est que bah, j'ai arrêté de prendre des candidatures en fait à J 2, euh, ce qui veut dire qu'en fait j'aurais pu en recevoir davantage. Mais en tout cas, ce que montre ce chiffre, c'est que bah, même avec une liste d'emails relativement petite, euh, c'est tout à fait possible de faire des ventes. Euh, l'autre chose, c'est que bah, j'ai du coup analysé le profil des graphistes qui ont rejoint ma formation. Donc il y en a quatre d'entre elles qui ont rejoint ma liste email entre avril et juin 2021, donc soit 4 à six mois avant le lancement de ma formation. Ce qui veut dire que potentiellement elles ont suivi en fait tout le projet de A à Z et je pense que c'est ce qui leur a inspiré confiance et qui a fait qu'elles étaient déjà convaincues. Et d'ailleurs elles avaient en fait pas de questions spécifiques à me poser dans leur candidature parce qu'en fait elles avaient déjà toutes les informations qu'elles voulaient avoir. Donc ça euh, c'était plutôt bon signe pour moi. Et puis euh, les deux autres qui ont rejoint la liste d'attente, euh, c'était courant octobre, donc soit quelques semaines avant le lancement. Alors pour le coup, je sais pas comment elles ont découvert la formation, mais euh, je vais me renseigner parce que ce serait intéressant d'avoir cette donnée-là. Et sinon, euh, autre donnée intéressante, c'est que pour les quatre euh, filles, euh, sur 6 qui ont pris la formation, il y en a 4 avec qui j'avais échangé sur Instagram, euh, soit plusieurs mois avant, soit quelques jours avant le lancement de la formation. Et en fait, ces statistiques, euh, ça montre en fait l'importance d'être accessible sur les réseaux sociaux et l'importance aussi de partager les coulisses, dans mon cas de figure en tout cas, parce que ça participe vraiment à inspirer confiance et à rassurer le client, je trouve. Euh, en termes de chiffre d'affaires, euh, du coup, la vente des 6 places, ça m'a rapporté environ euh, 4500 euros de chiffre d'affaires. Alors bien évidemment je rappelle c'est un chiffre d'affaires donc ça ne veut pas dire que c'est ce que je touche dans ma poche puisque je vais devoir déduire bah, la TVA, les charges sociales, le coût de l'hébergement etc. Mais en tout cas ça me fait un chiffre d'affaires de 4500 euros qui est réparti sur deux mois puisque bah, l'accompagnement de la bêta test se fait sur novembre et sur décembre et à cela je vais pouvoir ajouter aussi le chiffre d'affaires que je touche euh, avec mes projets clients en parallèle. Donc, par rapport à ce chiffre d'affaires, bah, pas de grande surprise puisque bah, je savais combien je vendais la formation et je savais à combien de personnes euh, j'ouvrais les portes. Donc, du coup, je n'ai pas été surprise. Euh, par contre, je serais curieuse de savoir combien je vais faire de ventes euh, bah, lorsque je lancerai la formation début 2022 parce que pour le coup, il euh, n'y aura pas de nombre de places limitées. Et donc, euh, ça me permettra de voir un petit peu bah, jusqu'à combien de personnes je peux toucher euh, lors d'un lancement. Et enfin, on arrive à la dernière rubrique sur ce qui a été difficile à gérer. Euh, alors déjà pour moi ça a été de commencer à construire euh, la formation. Ça me paraissait tellement une montagne que bah, ça me décourageait avant même de commencer. Euh, j'avais vraiment beaucoup de mal à m'y mettre et je pense qu'honnêtement entre avril et juillet j'ai pas tellement avancé parce que même si j'avais envie je savais, juste par quoi commencer. je savais juste pas par quoi commencer. Et euh, c'est aussi pour cette raison qu'à un moment je me suis posée, je me suis dit bon bah il faut que j'arrive à découper tout ça en plein de petites étapes parce que sinon je vais juste pas m'en sortir, je vais partir dans tous les sens. Et là pour le coup bah, la formation d'Aline m'avait pas mal aidée par rapport à ça pour euh, vraiment bien structurer. Donc ça, ça a été un peu ma première difficulté quoi. Dès le départ euh, j'étais un petit peu bloquée face à tout le travail qui m'attendait. Euh, la deuxième chose qui a été compliquée c'est euh, l'apparition de mon petit syndrome de l'imposteur parce que bah, forcément euh, dès qu'on fait quelque chose de nouveau, dès qu'on sort de sa zone de confort euh, ça fait peur et du coup je me sentais euh, pas forcément légitime à créer une formation alors que bah, clairement si euh, j'avais les compétences pour ça fait bientôt euh, 4 ans que je suis euh, entrepreneur, euh, mon entreprise elle évolue bien donc je suis tout à fait légitime pour proposer, pour, euh, proposer ce type de formation. Donc voilà, ouais, il y a mon petit syndrome de l'imposteur qui m'a un petit peu bloquée, euh, pour autant ça m'empêchait pas d'avancer, je continuais d'avancer même si bah voilà, de temps en temps je doutais, euh, je savais en fait que j'étais quand même à ma place, que ce projet c'était challengeant mais ça me motivait aussi beaucoup, donc ça ne m'a pas arrêtée, ça m'a juste on va dire ralenti de temps en temps. La troisième chose qui a été compliquée pour moi à gérer, euh, ça a été les candidatures euh, parce que je ne m'attendais pas à en recevoir autant et en fait j'ai eu du mal à gérer les délais euh, dans le sens où euh, les cinq premières candidatures que j'ai lues, bah, c'était des profils qui étaient adaptés à ma formation donc en fait j'ai rapidement validé euh, ces cinq candidatures là. Mais après entre le temps où la personne voyait le mail de validation, le fait qu'on calme une date pour faire une visio si bah, la personne en ressentait le besoin et le moment où elle était prête à acheter, bah, parfois il pouvait se passer une heure comme 12 heures et c'est là en fait où je ne savais pas combien de temps je devais réserver la place une fois que sa candidature était validée. Parce qu'il bah, y a un côté où je ne voulais pas que les personnes achètent dans l'urgence parce que moi c'est quelque chose que j'aime pas faire donc du coup je ne voulais pas que ce soit comme ça euh, pour ma formation. Et de l'autre, bah, je ne voulais pas non plus laisser trop de temps parce que euh, J'avais des personnes en fait sur la liste d'attente de la liste d'attente, enfin en tout cas des personnes qui m'avaient envoyé leur candidature qui étaient en attente de réponse et qui je savais étaient prêtes en fait à réserver euh, tout de suite. Et donc du coup c'est ça qui a été un peu difficile pour moi à gérer. J'avais vraiment envie en fait de laisser la chance à toutes les personnes qui m'avaient envoyé leur candidature sauf que je sais que c'était pas possible et donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué pour moi. Et l'autre souci, c'est que bah, j'envoyais pas un lien unique lorsque je validais une candidature, mais j'envoyais en fait le lien podia, donc l'espace de formation où j'ai hébergé ma formation. Donc en fait, même si le temps était écoulé euh, pour la personne, bah, le lien il est resté valable. Donc ça laissait en fait quand même la possibilité à la personne de prendre sa place, même si le temps était écoulé. Et du coup, bah, j'avais un peu peur de me retrouver finalement avec trop de personnes à du coup euh, bah, dire non à la quatrième personne parce qu'elle a mis trop de temps à répondre, à valider une cinquième personne et qu'entre temps bah, la quatrième personne réserve sa place officiellement et l'achète. Et du coup voilà pour, tout ça c'était un petit peu compliqué pour moi à gérer. Au final tout est bien qui finit bien parce que bah, ça s'est bien passé puisque j'ai rapidement, rapidement pu euh, trouver les cinq personnes. Mais si c'était à refaire, je crois que je mettrais en place un système de, de timer ou quelque chose comme ça. où à partir du moment où je valide la candidature de la personne, elle a disons 12 heures pour acheter sa place. Et sinon, le lien d'achat n'est plus valide et elle laisse sa place du coup à une autre personne. Euh, donc à ce jour, je connais pas d'outil pour faire ce genre de choses, euh, mais ce sera à réfléchir. Et si jamais d'ailleurs tu connais un outil pour faire ça, n'hésite pas à me le donner parce que du coup ça m'intéresse. En tout cas voilà sur les difficultés, euh, là c'est tout ce qui me vient à l'esprit, euh, mais je pense qu'il y en aura d'autres, euh, notamment lorsque j'aurai bah, terminé l'accompagnement bêta test, donc je vous en reparlerai euh, certainement dans un prochain épisode. Donc pour conclure, bah, ce que je vais continuer à faire avant mon prochain lancement, ça va être toujours de montrer les coulisses de la formation de partager les résultats de mes élèves sur Instagram, de continuer d'alimenter ma liste d'attente pour bah, qu'ils restent intéressés par la formation. Donc, je vais continuer de partager les coulisses un peu plus en détail, euh, donner des conseils, du contenu de valeur pour vraiment les tenir, on va dire, en, entre guillemets, en haleine. Et puis, bah, pas juste qu'ils s'écoulent plusieurs mois où, où ils aient zéro nouvelle. Et puis, d'un coup, je reviens euh, comme par magie en mode « Ah, bah ça y est, la formation est en ligne. Bah, » Ça, c'est pas du tout quelque, so quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, je veux vraiment continuer... À, à, à échanger avec eux en fait tout simplement leur proposant du contenu euh, exclusif et puis j'ai aussi amélioré ma page de vente pour qu'elle soit encore plus précise encore plus détaillée pour que je m'assure que les personnes qui rejoignent la formation soient au bon endroit puisque je le rappelle lorsque je vais sortir la formation en 2022 elle sera du coup accessible à tout le monde donc du coup euh, ça c'est quelque chose que j'ai aussi envie de mettre en place. Et puis bien évidemment, bah, je reste euh, disponible par mail ou Instagram si jamais, euh, malgré la page de vente, il y a certaines personnes qui ont des doutes pour savoir si le programme est fait pour eux, bah, je reste disponible pour pouvoir euh, étudier un petit peu leur, euh, leur situation et puis leur dire en toute transparence si le programme est fait, enfin euh, convient en fait à leurs problématiques et à leurs objectifs. Donc voilà globalement ce que je vais faire. Euh, comme je le disais, j'en rediscuterai euh, sûrement dans un prochain épisode. Si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, comme d'habitude, euh, je vous donne rendez-vous sur Instagram si vous voulez échanger, si vous voulez euh, me faire un retour sur l'épisode ou que sais-je. Euh, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode Jusqu'au bout.